0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas <ríe> a todos y todas cómo están. Espero que estén muy, muy bien. Uy, momento con, con mi micrófono, ya, aquí está. Bueno, feliz inicio de semana, espero que estén muy bien, espero que hayan descansado, hayan tenido un buen fin de, para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y eh, streamer también de hace algunos meses. Saludo a Ávilo que ya me saluda en el chat. Hola Ávilo, ¿cómo estás? añezca Lisa, Eva también que se acaban de unir. Bienvenidas. El día de hoy vamos a hacer una actividad que, bueno, para aquellos que ya han estado conmigo antes el año pasado, era una actividad que hacíamos para checar las noticias del momento. Eh, y hoy vamos a ver algunas noticias. Eh, solo para que sepan, vamos a ver hoy dos diarios, uno del Salvador y uno del Paraguay, ¿vale? Para empezar, les quiero preguntar si les gusta leer las noticias. Hay personas que me dicen, no, Sandra, para mí las noticias no son importantes, son aburridas, etcétera. Uh, mientras que hay otras personas que dicen, no, sí, está bien, me gusta estar informado. La verdad que siento también que va en gusto. A ver, a ver. Saludo también a Olga que acaba de llegar. Hola Olga, ¿cómo estás? Algunos dicen que les gusta leer algunas veces. Y es que también me saludan el chat. Hola, hola. Alguien sí dice sí, que claro, que por supuesto que sí le gusta. Sí, bueno, pero nadie dice que no. Eso de por sí ya es un buen inicio. Oigan, me dice, hola, estoy genial. ¿Y tú has desayunado? Gracias, Olga, por preguntarme. Yo también estoy muy bien, empezando bien la semana. Sí, ya desayuné y de hecho pude dejar... El arroz haciéndose para el almuerzo. Entonces voy bien ya avanzando incluso con la próxima comida. Saludo a Cris también que acaba de llegar. Hola Cris, ¿cómo estás? Eva me saluda desde Ucrania. Eva Espero que te encuentres bien, sana y salva. Gracias también por unirte a este stream. Añezca dice, las noticias son importantes, pero a menudo demasiado horribles. Vale, Añezca, y sí, la verdad que estoy 100% de acuerdo contigo, las noticias son importantes, pero también pueden llegar a ser un poco o demasiado tristes y, um, sí, difíciles también, ¿no? Por eso no siempre es buena idea ver noticias todo el tiempo, porque... Puede ser un poco triste. Cris dice, saludos desde Hamburgo hasta Hamburgo. Gracias, Cris. Un día muy nublado, ¿no? Tenemos el día de hoy en nuestra hermosa ciudad. Pero está bien, está bien. Ayer, um, bueno, ayer también estuvo nublado. Pero ha habido días de un poquito más de sol. Pero sí, saludos desde Hamburgo hasta Hamburgo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y quiero preguntarles ¿cuál es el periódico más famoso de tu país? Yo siempre les traigo eh, periódicos famosos en Latinoamérica o que hablen de Latinoamérica. Hemos ido viendo diferentes países ya. Um, como les dije al principio, íbamos a ver Salvador y Paraguay o Uruguay, momentito. Paraguay y Paraguay. Um, sí, vamos a ver diferentes noticias. Pero quiero saber en sus países cuál es el periódico más famoso. Saludo a Ana también que acaba de llegar. Hola, Ana. Por aquí está Jeremy Leiao. Leiao. Nova Faye Smith también. Bienvenidos y bienvenidas. En Colombia, por ejemplo, eh, tenemos dos periódicos muy famosos, que son como siempre los principales, que es el tiempo y el espectador. Entonces son siempre los más famosos. Jeremy, por ejemplo, dice New York Times, entonces me imagino que eres de Estados Unidos. Uh, uf, el New York Times sí es que es súper conocido, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Creo que, por ejemplo, trabajar en el New York Times debe ser algo increíble, debes tener una muy buena redacción, ¿sí? de, no debe ser fácil trabajar en el New York Times, pero debe ser muy gratificante, ¿no? porque es un buen periódico. De aquí de Alemania, si no estoy mal, conozco um, That Side, que se traduce como el tiempo. Ah, qué curioso es tiempo. Nosotros también tenemos uno que se llama El Tiempo. No lo había pensado. Es como, sí, siento que de los más famosos. Chris dice, creo que es Die Bild Zeitung, pero es muy mal, es muy malo, porque es un periódico masculino, es muy malo, ¿vale? Y muy malo y populístico. Hmm. Um, bueno, los periódicos no pueden ser populistas, eh, los, el, el populismo como tal es una corriente más que todo, diría, social-política o sociopolítica. Eh, cuando los periódicos son un poco, ¿cómo decirlo? Decimos amarillistas, cuando son de muy mal gusto, ¿vale? Tienen eh, noticias no muy agradables, decimos amarillistas, ¿vale? Eh, me gusta Fats, es más político. Ah, mira, de este no había escuchado antes Fats. Hmm, interesante. Saludo a Marta también que se acaba de unir. Hola Marta, ¿cómo estás? Ah, Fats, bueno, Fats, bueno, algo nuevo, no lo conocía, más político. Yaniaska dice: en Polonia es, uh, no sé si lo diga bien, Sienik o oh, Sienik. Polsky o polski no sé. En Inglaterra, Daily Mail o uh, The Guardian. Vale, The Guardian también, súper famoso. Súper, súper famoso, si es verdad. Uh, o oh, Daily Mail también, ¿no? Muy, muy famoso. Perdón, Añezca, si digo mal el nombre de, del periódico. <ríe> Siempre me confunden las D con las Z y las heces también a veces sé que es como un sh, y a veces como una z entonces <risa> ah pero dices Bravo Sandra entonces está bien perfecto Ana dice no recuerdo muchos periódicos en Rusia leemos todas las noticias femenina en línea bueno eso también es una transformación que ha tenido hoy en día o que han tenido hoy en día los periódicos ya no se leen tanto como antes. Antes todos tenían su periódico, ¿no? Esperando el bus, o en el bus, o en el taxi. Siempre llegaba uno con el periódico debajo del hombro, ¿no? Y ahora todo es en línea. Entonces, sí, es un gran cambio, pero se han, bueno, se han adaptado a estas nuevas tecnologías también. Um, veo que acaba de llegar Nayera, hola Nayera, Eddie y Joel, bonjour, bonjour, Joel, ¿cómo está? Yo espero que todo vaya muy bien. Olga dice, oh, creo que son RIA Noticias, Medusa Noticias, oficiales del país. Ah, bueno, Olga me escribe algo en ruso, pero como yo no sé ruso, me imagino que me puso la... la cómo se escriben, no sé cómo se dice la pronunciación. Dice, no conozco muchos periódicos y los que he mencionado son virtuales. Ah, interesante. Miren, sí, ha habido una transformación bien interesante. Uh -huh. Ok, Joel dice, le monde, ah, le monde, sí, súper importante. Claro que sí, en, en francés. Leia dice el tiempo y el espectador en Colombia. Leia, eres de Colombia, estás en Colombia um, o, o me escuchaste muy bien por eso los pusiste, pero si tú eres de Colombia, por favor dime, qué interesante. O si estás, si sí, el tiempo y el espectador en Colombia son muy famosos. Chris dice en alemán se dice que un periódico es populärstes der was sie Cloud. Was by the lesson ankommt, ohne dabei einen eigenen standpunkt zu vertreten. Ach, so. Ah, entonces no es amarillista. Hm. Interesante. A ver, populistisch. Voy a checar si de pronto hay una mejor palabra, pero definitivamente no es populista en español. Mm. Digamos que. Un periódico, ahí tendríamos que explicarlo, que un periódico realmente no tiene fuentes confiables, por ejemplo, ¿vale? No tiene fuentes confiables, eh, se, es, ya está manipulado, ya sea por eh, una parte del poder o algo por el estilo. Pasa mucho, por ejemplo, con nuestros periódicos en Colombia, El Espectador y El Tiempo siempre van a estar a favor de cierto gobierno, eh, sí, podría ser. Ah, pero podría ser que la palabra era falsa, populístico. Sí, la palabra populístico no, no existe, uh, populista, exacto, Leia pone populista. Sí, podría ser es algo muy político, al final y al cabo, cuando hablamos de populista. Pero... Hmm. Sí, no estoy segura si podríamos describir el periódico como populista al describirlo así. Um, no estoy tan segura, no soy muy experta en temas políticos, si te soy sincera. A ver, déjame checar. Bueno, si está muy relacionado con la política, sí podría ser, ¿vale? Ahí sí podría funcionar, pero populista, como lo escribió Leia. Uh, Olga dice que le gusta leer El País o BBC, ¿vale? Hay muchas críticas ahora con el BBC, si soy sincera, con las noticias también y las noticias. No sé si ustedes lo hacen, por ejemplo, yo sigo periódicos en Instagram y ya no leo noticias como antes, de, ah, voy a leer las noticias y no leo los titulares muchas veces y así también me, me informan. Pero bueno, vamos con las noticias de hoy. Yo suelo traer noticias un poco más con el medio ambiente o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces eh, traje una que me pareció interesante y es basura plástica del Pacífico reciclada para medicamentos. Les voy a compartir la pantalla, así que un momentito, mientras saludo a Lena, que acaba de llegar. Hola, Lena, ¿qué tal? fines, pero también no solo Elena, sino que todos hayan descansado. Esta noticia, bueno, no tiene una conexión específica solo con el país, solo que la vi en el en el periódico y por eso la traje, y tiene que ver con el medio ambiente, que me parece importante. Un momento. Aquí está. Okay. Entonces vamos a leer la noticia... Juntos, El Independiente es un periódico muy famoso del eh, Salvador, ¿vale? Hoy estamos viendo Del Salvador. Ah, Joel dice, en Francia también hay eh, Le Figaro. Eh, uf, este también creo que tuvo un ataque alguna vez, ¿no? Si no estoy mal. Ana dice, Olga, ¿de dónde es el país? ¿España? Ah, buena pregunta. Creo que sí es de España el país. que no estoy segura, pero sí, Olga nos dará la respuesta. <risa> bueno, para empezar, vamos con el principio. Sé que no van a ver todo, o sea, no pueden leerlo como yo lo leo porque no se ve de pronto muy bien. Tranquilos, yo voy leyendo. Si tienen preguntas, me escriben en el chat, ¿vale? So if you have any questions, please write it in the chat. I'm sure you are not going to be able to see everything in detail. I uh, will have to do a lot of Zoom. But I'm going to read. It. And I'm going to read it slowly so we can get uh, um, all the details from the news. Also, wenn ihr nicht so gut sehen kann, alles gut. Ich werde das reden, auch langsam. Uh, und falls ihr Fragen habt, bitte sag mir Bescheid im Chat. Okay? entonces Vamos con lo primero. Hongos digirieron los productos plásticos rápidamente, como comida rápida. Una investigación sobre hongos en la Universidad de Kansas ha ayudado a transformar residuos plásticos difíciles de reciclar del Océano Pacífico en componentes claves para fabricar parma. Entonces, estamos hablando de hongos que se están comiendo el plástico. ¿Qué pasa? El plástico dura mucho tiempo para eh, descomponerse. Entonces, están buscando poder descomponer estos plásticos. No sé si se dieron cuenta, hay un lago aquí en Jersegovia, creo. Um, aquí, bueno, digo aquí, estoy en Alemania, pero digo cerca, eh, que está lleno, por ejemplo, ahora de plásticos. Y me pregunta para ustedes, no tiene que ver con el texto, sino si ustedes reciclan en casa las cosas de plástico. En Alemania, por ejemplo, reciclan eh, mucho el plástico. En Colombia mmm, casi no lo reciclamos. Entonces, quiero saber si ustedes sí reciclan el plástico. Bueno, algunos dicen sí, claro, otros dicen no, nunca. Ok. Interesante. Bueno, también depende del país. En Colombia yo no reciclo porque todo lo ponen en el mismo vertedero, nadie del gobierno comúnmente... Bueno, sí, a veces reciclan, pero no es tan común, como por ejemplo acá en, en Europa. Entonces sé que si el país no tiene un buen sistema de reciclaje, pues nosotros también no vamos a tener uno al respecto. Estas palabras son muy uh, especiales, ¿vale? El método que usaron ellos, y este es un artículo más que todo incluso científico, es un método químico-biológico para convertir el polietileno, que es la base principal del plástico, eh, utiliza un hongo cotidiano del suelo llamado Aspergillus nidulans. Estos nombres comúnmente son nombres en latín. Entonces es un método que combina la química y la biología para convertir ese polietileno y disolver el plástico de manera más fácil. Eh, este hongo, el Aspergillus Nidulans, ha sido alterado genéticamente. Los resultados se han dado a conocer en Angewandte Chemie, una revista de la sociedad alemana de química. ¿Vale? Entonces empezaron la investigación en la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos, para transformar esos residuos plásticos del Océano Pacífico y ya están dando resultados. Los hongos comunes son aquellos que se pueden comer, descomponen materia o salen en el bosque. ¿Qué creen ustedes? Aquí no han tenido todavía la información. Esto es para que ustedes adivinen. No se preocupen. Recuerden que hay personas que comen hongos. Uh, también hay hongos comestibles. ¿Por qué? Porque hay hongos que pueden hacerlos, digamos, volar, <risa> uh, pero hay diferentes tipos de hongos. Los champiñones, por ejemplo, son un tipo de hongos. El mo que sale en la pared a veces cuando hay mucha humedad, hay una cosa verde, ¿no? O cuando la, cuando la comida se echa a perder, también hay hongos. Esos también son hongos, pero esos no los comemos. Esos realmente son los hongos comunes. Son aquellos que descomponen la materia. Si ustedes dejan eh, un, no sé, un, un sándwich por mucho tiempo y lo dejan afuera, no en la nevera, o incluso en la nevera, y luego empieza a salir uh, algo verde, pues, ¿qué es? Es un hongo. ¿Y qué está haciendo? Está descomponiendo... La materia. Ya ustedes ya no van a tener un sándwich. Uh, van a tener algo feo. <risa> Entonces, sí, es algo diferente. Cris me pregunta si setas y hongos son lo mismo. Hmm. A ver, voy a checar. La verdad, que no estoy segura si setas y hongos son lo mismo. Vamos a averiguar. Setas y hongos son lo mismo. Yo creo que no van a ser lo mismo. Hmm. Es el fruto del hongo, la seta. Pero hay hongos que son setas. Las setas son los cuerpos fructíferos de los hongos. Lo que vemos normalmente en el campo son setas. Y no todos los hongos producen setas. Aquí, clase de biología. Entonces, el hongo está formado por micelio y por setas. Que es el, La seta es el fruto del hongo. Entonces, hmm, gracias Cris por la pregunta. Setas y hongos no es lo mismo. Los hongos producen setas y no todos los hongos tienen setas. Tú me dirás si ¿sí está claro. Bueno, Vamos a continuar con la noticia. Y hay algo particular en esta noticia. La noticia nos dice que el aspergillus nidulans ha sido alterado genéticamente. Y está: ha sido alterado genéticamente. Los organismos modificados genéticamente no se producen de forma natural. ¿Verdadero o falso? Y aquí mil disculpas, producen con N, producen. Entonces, ¿los organismos modificados genéticamente se producen de forma natural o no se producen de forma natural? Bueno, en este caso es verdadero. Cuando tenemos algo alterado genéticamente quiere decir que el ser humano ya entró a cambiar y a modificar la genética de un ser en especial. Entonces, pues no se va a producir de forma natural. No viene de la naturaleza sino que lastimosamente viene pues del ser humano que ya ha modificado. Entonces, este hongo no se produce de forma natural. No es que hayan encontrado un hongo que le guste comer plástico, sino que modificaron al hongo para que pueda desintegrar el plástico de una manera más fácil, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia. Este hongo que come plástico no lo creó la naturaleza, sino que lo creó el ser humano. Bueno, vamos a continuar. Lo que hemos hecho en este trabajo es digerir primero los polietilenos utilizando oxígeno y algunos catalizadores metálicos, cosas que no son particularmente dañinas o caras. Y esto rompe los plásticos en diácidos, dijo el coautor Bill O'Tree, profesor distinguido Irving S. Johnson de Biología Molecular en la KU. Entonces, aquí hay varias eh, palabras que son bastante de la biología, por ejemplo, diácidos, no les puedo explicar qué es un diácido, um, y bueno, los polietilenos, que sí es la parte principal de los plásticos. Entonces, ¿qué hicieron? Digerir primero los polietilenos, o sea, ellos sabían cómo empezar a descomponer el plástico dependiendo de los componentes. Los catalizadores metálicos no son. Entonces yo acabo de decir que los catalizadores tienen dos características, aquí hay dos respuestas correctas, caros, bonitos o dañinos. ¿Qué decía la noticia? Recuerden, un coautor significa que hay varios autores, ¿no? Hay varios autores, ya sea en la investigación, ya sea en un artículo que se haya escrito... Que okay. varios dicen no son bonitos, <ríe> sin embargo en el texto no dicen que no sean bonitos. Alguien dice que no son dañinos. Bueno, los catalizadores no son particularmente eh, dañinos o caros, ¿vale? Los catalizadores metálicos no son, aquí lo tenemos, dañinos o caros. Dañino significa que hace daño y caro significa que cuesta mucho di dinero. Entonces, es algo bueno porque quiere decir que en este experimento no les costó mucho dinero y no utilizaron cosas perjudiciales quizás para el ser humano o para el, la Tierra como tal, ¿no? Okay. Vamos a continuar. A continuación, las largas cadenas de átomos de carbono resultantes de los plásticos descompuestos se introdujeron en hongos aspergilos, modificados genéticamente. Entonces, ahí trabajaron con átomos, estamos hablando de biología molecular porque los átomos son eh, partes muy pequeñas, ¿no? Entonces, ellos tomaron estos átomos en eh, de los plásticos descompuestos y los pusieron en los hongos. Los hongos, tal y como habían sido diseñados, los metabolizaron en una serie de compuestos farmacológicamente activos, entre los que se encontraban rendimientos comercialmente viables de asperbanselteído, titreovirdina y mutilina. Estos tres, o estas tres palabras que acabo de decir son compuestos farmacológicos. ¿Qué quiere decir? Que se usan para hacer medicamentos. Lo que hizo el hongo toma lo resultante del plástico y lo convierte en algo bueno, algo que podría ser usado en la medicina. Dice que son rendimientos comercialmente viables. No quiere decir que sea 100% seguro, quiere decir que podría ser que este, este resultado se pueda usar después en cosas para la medicina. Joel dice PT es un catalizador metálico, es un poco caro para mí. Vale, bueno, para ellos de pronto no tanto. A diferencia de enfoques anteriores, Oakley dijo que los hongos digirieron los productos plásticos rápidamente, como comida rápida. Entonces, los hongos se comieron el plástico como comida mmm, deliciosa, comida rápida o comida basura. Lo acabo de decir. Te creo que va a estar fácil. Los hongos dijeron, mmm, ¡yami! qué rica esta comida. O comieron el plástico como cuando a veces uno come papitas a la francesa, que comes una y no dejas de parar y <ríe> la comes súper, súper veloz. Muy bien, entonces los hongos te comieron la, el plástico, perdón, el plástico como comida rápida, quiere decir de forma muy rápida y también como, mmm, yummy, quiero más. <ríe> ah, Oiga, dice, la comida rápida y la comida basura son lo mismo, ¿no? Sí, son lo mismo, sin embargo aquí estaba estado buscando, eh, ya nos pasamos en el texto lo que acababa de decir. Pero sí, son sinónimos la comida basura y la comida rápida, son lo mismo. Tienes toda la razón. Mira. Uh -huh. Perfecto. Vamos a continuar con la noticia. Un momentito. Hay que dejar de hacer zoom. Listo. Lo diferente de este enfoque es que son dos cosas. Es químico y es fúngico. Fúngico, recuerden, hay diferentes reinos, el reino animal, el reino vegetal, y eh, el de los hongos es el reino fungi, ¿vale? Entonces, fúngico quiere decir de los hongos. Pero también es relativamente rápido. Con muchos de estos intentos, el hongo puede digerir el material, pero tarda meses, porque los plásticos son muy difíciles de descomponer, pero esto descompone los plásticos rápidamente. En una semana se puede tener el producto final. Entonces, el hongo puede llegar a tardar años, meses o días en descomponer el plástico. Olga dice gracias, con gusto. Joel me pregunta si los hongos y los champiñones son lo mismo. Ay, Dios, necesito a alguien que haya estudiado biología. <risa> a ver, voy a checar por ti Joel porque no, la verdad no sé si hay una diferencia muy grande. Ajá. Bueno. Ajá, interesante. No son lo mismo. Aquí tendríamos que unir un poco la pregunta de Cris. El hongo es la parte que está debajo de la tierra. La seta es la parte visible y comestible. Entonces, los champiñones sí serían un hongo, un tipo de hongo, pero lo que comemos es la zeta. Hmm. Sí. O sea que seta y champiñón, bueno, serían en parte como, sería, la zeta sería una parte, no, la seta y el champiñón serían lo mismo y la aceta es una parte del hongo, ¿vale? Entonces seta y champiñón sí si son, lo, se podrían considerar lo mismo porque son el fruto del hongo, lo que podemos comer, mientras que los hongos y los champiñones no serían lo mismo. Vale, yo les espero, a ver, respondido tu pregunta y veo que ustedes respondieron muy bien. Aquí dice que se puede demorar meses porque los plásticos son muy difíciles de digerir. Sin embargo, lo que están intentando hacer es que sea más rápido, ¿vale? Que el, el hongo coma como comida rápida y se demore solamente semana. Olga dice clase de biología, <risa> Literal, aquí conmigo no solo aprenden español. Hay clase de todo. Bueno, continuamos. Anteriormente, Oakley había trabajado con el autor correspondiente, Clay Wong, de la Universidad del Sur de California, para producir un centenar de metabolitos secundarios de hongos con diversos fines. Entonces, Oakley se unió con Clay Wong de diferentes universidades y querían eh, hacer un hongo con diferentes fines. Pueden, no sé, puedan haber hongos para eh, mejorar la salud, como pueden haber hongos pues, para comer plástico, ¿no? Ellos dicen, resulta que los hongos producen muchos compuestos químicos y son útiles para el hongo porque inhiben el crecimiento de otros organismos. La penicilina es el ejemplo canónico, explica ok Estos compuestos no son necesarios para el crecimiento del organismo, pero ayudan a protegerlo de otros organismos o a competir con ellos. Entonces, los hongos producen muchos químicos y eh, hay una palabra muy particular aquí, inhiben inhiben el crecimiento de otros organismos. Acá está. Un momentito. Entonces, ¿qué significa esta palabra inhibir? Significa impedir, autorizar o demorar. ¿Qué creen ustedes? Este artículo es un poco más difícil porque es eh, científico, a veces nosotros mismos, los nativos, no entendemos todas las palabras, más cuando pues, son palabras muy de la biología, por ejemplo, así que no se preocupen si no entienden todo, no, no tienen por qué, pero los verbos sí pues, son lo, como lo más importante. Bueno, veo que todos conocen el verbo inhibir, perfecto, muy bien. La palabra inhibir significa impedir, ojo, esa H en la mitad, no se pronuncia, no decimos inhibir, no, 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 no decimos inhibir, mm -mm. es como si no existiera. Inhibir, ¿vale? Impedir. Joel dice: mis últimas clases de biología fueron en 1989, tiempos prehistóricos. Vale, yo tampoco, no son tiempos prehistóricos, pero podemos decir que ya han pasado un par, añ un par de añitos <ríe> desde entonces. Muy bien, bueno. Ah, vamos a continuar con la noticia. Un momentito. Ya por último, dice, durante un tiempo los científicos pensaron que habían explotado al máximo el potencial de los hongos para producir estos compuestos. Pero, según Oakley, la era de la secuenciación genómica ha abierto nuevas posibilidades de utilizar los metabolitos secundarios en beneficio de la humanidad y el medio ambiente. Secuenciación genómica, recuerden, lo genómico tiene que ver con, la, eh, con los genes. Quiere decir que están cambiando... Eh, la genética, y por eso es que es como si estuvieran, pues, como jugando, por decirlo así, con con la genética de, de la naturaleza, de lo que ya viene programado, y eh, lo cambian para, en este caso, a un beneficio para la humanidad y el medio ambiente. Muy bien. Bueno, esta fue una de las noticias del Independiente. Aquí les quiero mostrar... Eh, un poco de cómo se ve el periódico. Aquí está, por ejemplo, en la noticia principal, pero aquí están últimas noticias la que acabamos de ver, basura plástica del Pacífico. Esta es de hace cuatro días, ¿vale? No tomo una noticia del día de hoy porque esto lo programo con tiempo. Y hablando de el plástico, les quería preguntar, ¿Crees que podremos deshacernos del plástico algún día? Aquí, bueno, ¿crees podremos deshacernos? Sería una forma también de decirlo oralmente. ¿O crees que podremos? Las dos opciones se pueden. Yo tengo fe. Ojalá esos honguitos eh, funcionen y puedan crear un sistema para que se cree el plástico en algo diferente. Hoy en día hay bastantes formas de reciclaje. Eh, hay zapatos que se hacen con cosas recicladas, cepillo de dientes, hay muchas cosas, ¿no? Pero aún así siento que el, el consumo del ser humano es bastante grande, así que puede llegar a ser difícil. Marta dice, ojalá sí, ok, Ana, totalmente, es muy difícil, y pues yo digo como Marta, ojalá, ojalá lo consigamos. Eh, aquí no está, no sé si aquí está de pronto la noticia, miren, hay entorno, opinión, cultura, internacionales, de pronto sale el, el del lago, que fue muy triste. Aunque bueno, si se dan cuenta, cuando uno va a Internacionales, el Independiente es del Salvador, lo primero que salen son noticias de Latinoamérica. Aquí esta imagen es de Perú, que en el momento se encuentra en un momento bastante tenso por protestas y movimientos y marchas. Ha estado bastante difícil la situación en Perú. Y ya, miren, nos damos cuenta Perú, luego empieza Venezuela, esto tiene que ver con El Salvador, que maneja criptomonedas, y ya empezamos a ver ya Estados Unidos, Irán, Rusia, um, sí, México, Brasil, ya empiezan a, a verse otros, sin embargo acá no veo la del lago que yo les quería mostrar, Palestina, Cuba, sí. Uh, wow, perdón, acabo de leer, esta me vi The New York Times porque... Jeremy nos había dicho de New York Times, por ejemplo, y aquí nos dan una noticia, que un hombre entró con una espada y un hacha al de New York Times el jueves. Interesante. Olga dice, espero que sí, hay muchos científicos y sus investigaciones. La gente empieza a aprender a utilizar menos plástico, por eso es posible. Es verdad, hay que usarlo menos y poder reciclarlo más y yo creo que de pronto es una buena opción Ávilo, creo que producimos demasiado plástico y será difícil deshacernos de él es verdad no va a ser fácil, va a ser una tarea de todos los seres humanos de cada uno de nosotros, así que Olga dice, vi que escribieron ONU sin, sin puntos la Ra está en contra <risa> ven les digo, eso sí no se puede confiar solo en la RAE. Eh, si no ve el del lago, lastimosamente que quería mostrarles, pero hay muchas noticias. En el mundo pasan muchas cosas, ¿no? Nos damos cuenta que acá también eh, hay enlaces sugeridos de solo Latinoamérica. Mm, nos vemos también los tweets del día. Twitter también es una forma de ver noticias o de conocer las noticias, por ejemplo. Um, sí, hay de todo un poco, hay también, miren. Ahora hay eh, comerciales, como en la televisión, pero en el periódico, lo cual también es muy normal, ¿no? Bueno. Vamos a continuar, entonces, yo creo, con la siguiente noticia que les traje el día de hoy. Esta noticia ya tiene que ver con El Salvador específicamente, ¿vale? Voy a dejar un momentito por si alguien está escribiendo alguna respuesta. Mientras, voy abriendo aquí la siguiente. Y este tiene que ver con agricultura, la verdad que me gusta el medio ambiente, entonces hoy va a ser más tema... Eh, como tal, un poco del, de la Tierra y sí, del planeta Tierra. Este tiene que ver con agricultura comunitaria y urbana hecha raíces en El Salvador. Así se llama el título de esta noticia. Entonces, vamos a iniciar. La agricultura comunitaria y urbana hecha raíces en El Salvador para incrementar la producción de alimentos con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Más de una veintena de familias del cantón La Chorrera en Santa Rosa de Lima, en La Unión, participan en un proyecto de producción de hortalizas y verduras que se enmarca dentro de estrategias para el establecimiento de cultivos organopónicos y huertos intensivos que avanzan en el país. Muy interesante, más de una veintena, la verdad no se escucha casi nunca, pero son más de 20 familias lo que quieren decir. El Cantón es como un barrio y aquí son solo nombres de lugares, estos nombres de acá. La Chorrera en Santa Rosa de Lima, en La Unión. Es como un barrio en el barrio del barrio. Y bueno, aquí hay una palabra particular. Hacen o están trabajando en un proyecto de producción de hortalizas y verduras. Así que les voy a preguntar. Las hortalizas son plantas uh -huh, que se cultivan en un huerto. ¿Qué son las hortalizas? Plantas comestibles, venenosas o decorativas. Entonces, recuerden que qué está buscando la ONU y los... El EP, EP, perdón, PMA es incrementar la producción de alimentos. Eso ya les da una pista. Veo caritas de... what. ¿Qué pasó? ¿Qué le sorprendió? Que fue mind blowing. Entonces, las hortalizas son plantas comestibles, ¿vale? Que se cultivan en un huerto. Los huertos es lo que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Y vemos a la familia, o quizás no familia, pero las personas de la comunidad. Eh, sí trabajando en el huerto como tal. Um, hay algo en particular, porque ahora que lo pensamos, ¿no? Las verduras es también una planta comestible, pero eh, se supone que las verduras son las hortalizas en las que la parte comestible son verdes. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿vale? Las hortalizas son plantas comestibles y las verduras son hortalizas, pero son las verdes. Por eso siempre que pensamos en verduras es como, ah, la lechuga, la espinaca, ¿vale? Esa es una diferencia. Más clase de, de biología. Joel dice hortus, jardín en latín. Ah, mira qué interesante, no sabía que venía de ahí el huerto, hortus, jardín. Muchas gracias, Joel, por la, el dato interesante extra. Y aquí hay una palabra uf, que yo también tuve que buscar, cultivos organopónicos. Organopónico es un sistema de cultivo ecológico urbano, que quiere decir que es urbano, que no está lejos de la ciudad. Se originó en Cuba, y suele consistir en paredes bajas de hormigón rellenadas de materia y tierra, con surcos para riego por goteo, situados sobre los productos de crecimiento. Acá nos damos cuenta, si se dan cuenta aquí a la izquierda de la señora, hay este espacio para sembrar. Creo que aquí este huerto orgonopónico no sabe de pronto muy bien lo que eh, querían eh, los cubanos, pero eh, se supone que puedes hacer aquí, en los lados, unas paredes bajas, quiere decir como, una, como un límite, ¿no? Y se rellenan pues con la tierra y tienen un sistema de riego por goteo. Aquí debería haber una manguera, por ejemplo, eh, con huequitos para que salieran gotas de agua para las plantas. De pronto están en construcción, ¿no? También puede que todavía no esté finalizado. Bueno, vamos a continuar. A través de la iniciativa de huertos comunitarios, las familias están aprendiendo a cultivar chile, rábano, lechuga, cilantro, entre otras verduras y hortalizas, las cuales se convertirán en el primer cultivo de este tipo que llevan a cabo estas personas. Estamos hablando de personas que no son eh, expertas en el campo, no son personas que trabajan en esto diariamente. Es algo nuevo para estas familias. Va a ser su primer cultivo. Entonces, las familias, ¿a qué se dedican? Se dedican a criar animales en sus casas, ¿Falso o verdadero? ¿De qué hemos estado hablando todo este tiempo? Muy bien, todos van poniendo atención. Exactamente, no estamos hablando de una finca o de un lugar um, fuera de la ciudad, lejos, donde tengas animales y plantas. No, estamos hablando de huertos. Quiere decir que van a ser muy cerca a la casa, quizás de pronto una comunidad tiene un jardín y ellos se dedican a esto. Entonces, nada que ver con animales, solamente con plantas. Uh -huh. Vamos a continuar. Entonces, los huertos comunitarios se llevan a cabo en ¿Las escuelas, las casas o los hospitales de las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde se llevan a cabo estos huertos comunitarios? Ya les dije que no estamos hablando de personas que vivan en el campo o algo por el estilo. De hecho, viven cerca a la ciudad, son huertos urbanos exactamente, muy bien se llevan a cabo en las casas en sus casas, ellos tienen un pedacito de jardín, un pedacito de tierra y lo van a usar para ello ¿vale? obviamente no estamos hablando de la ciudad más grande de El Salvador, estamos hablando ya de zonas urbanas más como pueblitos ¿vale? no una ciudad eh, muy grande porque ahí obviamente sería mucho más difícil hacer huertos comunitarios bueno al respecto, las autoridades impulsan que la población aprenda a cultivar y tener sus plantas en sus hogares, para lo que existe asesoría del PMA y de otras agencias de la ONU que apoyan en recursos, semillas y sistemas de riego. Con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el país empeña esfuerzos en el avance de centros demostrativos de agricultura urbana que permiten desarrollar prácticas, métodos y técnicas de producción de hortalizas adecuados a las condiciones urbanas de la capital del país y sus alrededores. Entonces, las familias del Salvador tienen el respaldo de quién? ¿De la ONU de los Estados Unidos o de la OMS, Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién los está respaldando? ¿Quién dice, bueno, yo aquí les doy semillas, yo les doy X o Y? perfecto, entonces la mayoría dice la ONU, Organización de las Naciones Unidas, muy bien, si se dan cuenta son las iniciales, la O de Organización, la N de Naciones y la U de Unidas. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial Salud, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Eh, continuamos con este tipo de iniciativas la FAO busca contribuir a la disminución de los indicadores de subalimentación y de malnutrición a nivel nacional que muestran que 6.000 personas no logran cubrir sus demandas de alimentos mientras que la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años alcanza el 13,6%. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Repito, con este tipo de iniciativa, la FAO busca contribuir a la disminución de los indicadores de subalimentación y malnutrición a nivel nacional. Hay más de 600 mil personas que no cubren su demanda de alimento, quiere decir que si nosotros tenemos desayuno, almuerzo y cena ellos a veces solo tienen desayuno o solo almuerzo, ¿vale? o solo cena y existe también un gran porcentaje de desnutrición en los niños menores de 5 años entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? tenemos todos estos problemas y ellos les están diciendo cómo sembrar, dándole las semillas, que quieren ellos al darle semillas y que ellos tengan sus huertos. Joel, por ejemplo, dice, disminuir la subalimentación y la malnutrición. Muy bien, es exactamente lo que dice el texto. Ávilo dice, el objetivo es luchar contra la desnutrición crónica de los niños. Sí, también, muy bien, Ávilo, exactamente. Quieren que los niños tengan que comer. Olga, disminución de subalimentación y malnutrición. Recuerden que sub es un prefijo que siempre nos va a decir como por debajo. ¿Vale? Y si es subalimentación, quiere decir que no hay, no se come lo suficiente, o sea, se está comiendo mucho menos de lo que se debería. Uh, Andy, Ana dice, developer nutrición en nivel nacional. Desarrollo, ajá, desarrollo de nutrición, un desarrollo de la nutrición eh, a nivel, a nivel nacional. A nivel nacional. Esto es muy importante, no solamente es en un lugar, en un pueblo, en, un, en una ciudad como tal, es algo a nivel nacional de todo el país. Y los problemas de subalimentación y malnutrición también son a nivel um, del país como tal. And dice, gracias, con gusto, Ana, no te preocupes. Bueno, y si no hay más, entonces ya para pasar al siguiente periódico, mientras, por si alguien más escribe, yo voy pasando. Como les dije, hoy vimos El Independiente, que es el periódico de uh, El Salvador, y ahora vamos con un diario popular. Eh, ah, mira, Cris, los diarios populares son los que yo les digo que son como amarillistas. Para nosotros, por eso te digo que un diario populista suena un poco extraño para nosotros. De hecho, este diario eh, se llama... Un momentito... Se llama El Diario Paraguay, ¿vale? Y es un periódico matutino de corte sensacionalista, editado y publicado en Asunción Paraguay, popular.com. Pero es un periódico, cuando decimos, ah, es un periódico popular... Realmente es un periódico y que no es muy político, científico, muy serio. Este es el de Paraguay, si se dan cuenta, aquí tienen esto de escucha aquí, esto comúnmente es para escuchar radio. Vamos a ver, de aquí no les traigo una, una noticia en particular, vamos a leer algunos titulares... Eh, y pues ustedes me dicen si tienen alguna pregunta de lo que vean, <ríe> Olga ya leyó la primera, dice su rival le comió la oreja se <ríe>, <¿Te> ríe? ríe, Qué interesante, bueno no sé quién, quién se comió la oreja de quién que, esta es la portada del día su rival se comió la oreja por el amor de un hombre oh por Dios, locura de amor, una mujer le sacó con los dientes, un trozo de la oreja a la otra, Miriam Domínguez, de 38 años, dejó Nambichore a Laurita, de 21. A patadas, tongos, arañazos y a caragüe, gestiras, se trenzaron por un pichucho que se ha de estar riendo, lo que sí la masticadora oima en el calabozo. ¡Wow! Esto tiene muchas palabras paraguayas que yo tampoco conozco. Esto está otro nivel completamente. ¡Uf! Está bien difícil. Eh, y qué interesante también este tipo de noticias muy loco. Pero la verdad que son noticias reales, ¿no? Esto se ve sí pasa. Y a veces das como un poquito de pena decir, ¡ay no! ¿Qué es esto? Pero... Sí, son noticias eh, que hay en los periódicos. Aquí las noticias, lo más leído es Lauris Diva, es figuretía a la hora de ayudar y ella contestó con todo. Ni idea quién es esta chica, pero de seguro es alguien famoso en el lugar. Así que si van a leer un periódico de otro país, tengan en cuenta que van a hablar de muchas personas que si, pues, que quizás ustedes no conozcan, ¿vale? Acá eh, nos damos cuenta, por ejemplo, tienen virales. Virales quiere decir con el internet. El mundo, política, coronavirus, noticias, historias, deportes, farándula y otros medios. Comúnmente en la parte de arriba van a encontrar también, de nuevo, ya desglosado esto de aquí. ¿Vale? Que es donde van a encontrar las categorías del periódico. Uh, todo esto parece farándula aquí más farándula Marilina y su grupo tuvieron un susto tras percance automovilístico Shakira sigue con su abrumador éxito tras su última canción dejando atrás a otros artistas ¿qué pasó? modelo estanciera denuncia que le mordieron la mano al parecer en Paraguay muerden mucho <ríe> Uh, Olga dice: Quizás también hay noticias sobre Shakira aquí, pero vale, casi todos los periódicos escriben sobre su última canción. ¿Adivinaste? Sí, Olga, no, pues Shakira está ahorita trend topic, eh, trending en todos los periódicos, en todas las redes sociales, así que sí, es algo que se van a encontrar siempre, <ríe> sobre todo estos días. Mm. Sí, esto es más que todo farándula, si se dan cuenta hay muchas mujeres en la farándula solo hablan de mujeres al parecer. Okay. También hay política, hablan de el gobierno de Santiago Peña, de partidos políticos, aquí está sobre todo política del Paraguay, hablan de sucesos. Uh, esto es, parece muy curioso. Los polis encuentran muerta a una doñita y se calcula que mató a su pareja. Uh, nunca había visto en un periódico que en vez de decir policía, dijeran polis. Y doñita tampoco. Muy raro ver este tipo de escritura en un periódico. Pero como les digo, esto es un periódico sensacionalista, es amarillista, no es un periódico serio, ¿vale? Um, por ejemplo, acá, Menor fue llevada al OSPI por convulsiones, pero Ojepilla, que tenía un balazo en la cabeza ANGA. Uf, esto es otro idioma para mí también. Eh, ni idea que es ANGA, ojepilla. y dicen OSPI en vez de hospital, es Bastante curioso. Si alguien conoce las palabras paraguayas, que por favor me diga. Pero miren, aquí ya de por sí para mí es incluso difícil entender porque hay palabras que uh, ni ideas muy, muy coloquiales. Bastante coloquiales. Olga dice: Tiene su propio idioma total. Olga, estoy como que yo lo estoy descubriendo con ustedes porque esto cambia. Miren, esto fue hace 11 horas. Esto cambia cada, cada día, así que bien interesante. Aquí una historia trágica. Pareja muere ahogada en playa Villa Florida. Ah, sí, hay un montón de, de palabras de sucesos. Comúnmente son sucesos terribles, ¿no? No son muy contentos. Tenemos, por supuesto, la parte de, de deportes. Eh, uh, este, este, esta noticia es bastante, ahorita pues están bastante, ¿cómo decirlo? La han discutido mucho, Dani Alves tiene una, una denuncia en su contra por abuso sexual. Dice Dani Alves y la prueba que complica aún más su situación penal en España. Eh, se supone, siempre que dicen supuesto, porque no está seguro, un supuesto abuso sexual cometido por el futbolista brasileño a una mujer de 23 años. Me parece importante este tipo de denuncias, porque como son personas famosas y son personas eh, que son ejemplo, pues si son culpables, pues deben pagar por eh, sus actos, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, pero la chica tiene bastantes pruebas en su contra entonces es una, una noticia que está ahorita en debate aquí hay más noticias de deportes eh, y aquí el mundo ay no, esto no lo puedo creer <ríe> locura en yanquilandia tarado entró a una fiesta a meterle plomo al rollo ay no, 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 esto está súper mal escrito <ríe> bueno, para que lo lo entiendan, yankees es una palabra despectiva para los gringos, para las personas de los Estados Unidos. Gringos también es despectivo, pero se usa más, ya no es tan fuerte. Pero yankees, es un, sí, no es el grupo de yankees de deporte, sino yankees eh, lo usan uh, varios países para hablar de personas de <coughs> Estados Unidos. Entonces, en vez de decir que en los Estados Unidos hubo un tiroteo, dicen locura en Yanquilandia. Tarado es una persona estúpida, boba, entró a una fiesta a meterle plomo al rollo. Meterle plomo, el plomo es lo que se usa en las balas de, eh, de las pistolas. Entonces, meter o dar plomo a alguien literal es disparar. Y al rollo, pues me imagino que es de forma como quien dice, sin mirar a quién. Esto fue un tiroteo el sábado en la localidad del sur de California. Lastimosamente hubo creo que 10 muertos y estaban celebrando el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Lunar y esta persona simplemente entró y lastimosamente mucha gente, mucha gente murió. Olga dice, wow, solo conocía la palabra gringo, gracias, con gusto, Olga. Sí, eh, Yankees también se usa en, en varios países. En Colombia también, a veces se usa es bastante despectiva. Eh, aquí, por ejemplo, muestran otra vez el mundo, Dani Alves está preso. Eh, aquí, también algo trágico, el actor Alec Baldwin es acusado de homicidio involuntario por muerte de Alina Hutchins. Hutchins, ¿Hut? no sé. Eh, sí, él estaba grabando una película y una de las armas no tenía por qué estar cargada y estaba cargada y murió. Eh, no el actor, sino él mató a una de las creo que era el asistente camarógrafa. Algo tenía un papel eh, en la parte de atrás de las cámaras y sí, la, la señora murió. Um, aquí hablan del Papa Francisco, saltó de su silla de ruedas. Hablan del asesinato de un, um, de hecho, de un paraguayo que asesinaron en Colombia. Y ahora hay confesiones de un narco paraguayo. Hay avistamiento de ovnis. Cuando hay avistamiento, quiere decir que se pueden ver ovnis. Mm. Hay un vehículo paraguayo que tiró a la pared sobre mujeres y un bebé. Bueno, hay de todo un poco. Anne dice: No tenemos muchas periódicos educativos recuerden periódico siempre es masculino ¿vale? por ejemplo nuestra educación, desarrollo de vida de nuestros y otras personas aquí noticias dramáticas y políticas ay sí hay que buscar muy exacto en los periódicos para encontrar ese tipo de noticias porque siempre pues lo que más llama la atención son cosas así ¿no? sucesos y ah, cosas que no son nada educativos sí es verdad, pero miren Hoy vimos sobre el, el plástico y los huertos en el de El Salvador y ese fue, pues sí, bastante educativo y aprendimos también mucho. Um, vale, aquí hablan de nacionales, estas son noticias nacionales. Encuentro algo bien particular en el de Paraguay, miren este, coma, arriero y, y caucho. También hay que recordar que ellos todavía tienen población indígena muy importante, quizás viene de esas lenguas indígenas, podría ser, pero es algo que nunca se vería en un eh, periódico, por ejemplo, colombiano, y es algo que no he visto en los otros periódicos, esta, esta forma de escribir así, separar una letra o las palabras con esta comilla es bastante particular. Miren acá también. No sé si también es el nombre de un lugar, pero miren que aquí un rayo mató a un mitai de 13 años en Canindeyu. Canindeyú sería el lugar. No sé si mitai tenga alguna connotación en particular. Ah, ¿Qué más? Aquí hay virales, videos virales. Ah, las popus, que no sé qué es eso. <risa> y ya, bueno. Ese es para que vieran otro tipo de, de periódico. Eh, aquí también pueden ver cuántos grados hace, el dólar, el real, el peso y el euro, cuánto está. Um, sí. Algo diferente, muy diferente al que vimos ahorita en El Salvador. Vimos cosas totalmente diferentes, así se pueden dar cuenta que pues, hay diferentes tipos de, de periódicos. A fin de cuentas, dependiendo de sus intereses, pues, Pueden leer uno o pueden leer el otro. Hoy no vamos a leer una noticia en particular porque pues ya leímos dos del Salvador, ¿vale? Perfecto. Veo que no hay preguntas. Eh, Olga dice, como siempre hay muchas fotos de chicas para llamar la atención. <risa> sí, momento incómodo. La verdad que en Colombia no... Tenemos una revista que es así, que se llama Sojo. Eh, pero en los periódicos nunca hay tantas chicas así, es bastante, sí, poco incómodo como mujer, la verdad, pero pasa, lastimosamente. Um, y aquí les quiero preguntar sobre qué. Eh, ah, no, 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 está preguntando, momentito. Yo les quería preguntar sobre qué te gustaría leer la próxima. La próxima vez, aquí no sé qué pasó, próxima vez. Vamos a ver noticias durante este mes, entonces me gustaría saber qué temas les interesan, qué temas les llama la atención. Ay, aquí, sí, sobre qué te gustaría, perdón, leer la próxima vez, aquí entonces, para que me digan qué temas yo voy a anotar, muy juiciosa, en mi agenda. ¿Qué temas les gustaría eh, conocer o de qué temas les gustaría leer la próxima? que hagamos en un stream de noticias? También, si tienen preguntas, me escriben en el chat, no hay problema. Pueden ser temas... Pueden ser personas. Eh, pocas veces leo sobre deportes, por ejemplo. Podríamos checar algo de deportes si les interesa. O de pronto, si les interesa un país en particular, quieran ver el periódico de un país también. Me pueden escribir. Son libres. Pueden elegir para la próxima. ¿Tienes any topic uh, or country that.? will be interesting for you that you would like to know how are the newspapers there. Then if we can check, please write it there and I will take it into account. Anne dice, preguntas durante la el entrevista de trabajo, problemas en comunicación intercultural. Ah, vale, bueno. Estos son temas del stream. Perfecto. También está muy bien. Me refería más a noticias ¿vale? para ver el, eh, un periódico, pero está perfecto. Ah, entrevistas de trabajo, ok entrevistas de trabajo y comunicación intercultural ese tema me gusta mucho uh -huh. comunicación intercultural los problemas que hay con la comunicación muy bien gracias Anne lo tendré en cuenta eh, para temas de stream solo para que lo sepan yo ya tengo eh, febrero eh, lleno <risa> que ya hice mi plan hasta marzo entonces es probable que veas estos temas ya para marzo ¿vale? Olga sobre arte e historia si encontraron algo o hicieron una investigación perfecto muy bien Olga, gracias lo voy a anotar, entonces yo aquí sería arte e historia entonces por ejemplo una algo arqueológico sería interesante, ¿no? También. Entonces, encuentros, investigaciones. Gracias, Olga. Muchas, muchas gracias. Joel, mudarse a Latinoamérica. Vale, bueno, no sé si hay noticias, pero ese podría ser un stream. Um, ¿Cómo mudarse o a dónde mudarse a Latinoamérica? Muy bien. Anne dice, Joel, no. ¿Por qué no? Claro, pues si alguien se quiere mudar, ¿por qué no? Oiga dice, pero también me gustan las noticias sobre ciencia. Vale, ciencia también es un buen tema. Oiga dice, vamos a Colombia, ya conozco unos lugares allí, muy bien. ¿Sí, por qué no? Vamos a la Catedral de Sal, podemos ir... A muchos lugares, sí, hay muchos lugares para visitar. Bueno, voy a dejar unos segunditos más por si quieren darme algún tema sobre noticias o streams, ¿está bien? Mm. Anne dice, espero que es difícil en América Latina, hay muchas dificultades, ¿no? Sí, es verdad, pero a los extranjeros siempre les va mejor en Latinoamérica por X o Y razón y sí, de todas maneras depende también en qué ámbito te muevas, en qué trabajes, etcétera eh, Es diferente, pero se puede lograr una buena vida, tampoco es imposible. Olga dice, sí, pero también los países allá son maravillosos, exacto. Tienen sus pros y sus contras. Y es interesante descubrir, como dice Ana, claro que sí. Olga dice que sus sueños son conocer eh, los pueblos indígenas, hablar en quechua con el pueblo quechua. ¡Wow, Olga! Eso sería muy, muy interesante porque no sería nada fácil el quechua, por ejemplo, aprender el quechua, practicar el quechua. ¡Wow! Muy, muy buena meta, me encanta que tengas ese interés. Yo él dice a mí me gustaría ir a Perú, pero es un poco inquieto en este momento la política en Perú, sí, como vimos un poquito en el de El Salvador, realmente en Perú las cosas están mal, pero eh, fue culpa del presidente o del expresidente y de la nueva presidenta, o sea, hay varias cosas políticas que habría que checar ahí. Anne dice, la vida en el extranjero, tema importante e interesante, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la vida en el extranjero, sí, es verdad. La vida de un migrante, creo que ese tema es interesante. Olga dice, podemos ir a Perú, también tengo unos amigos allá. No, Olga, ya tiene amigos, tiene más amigos que yo en Latinoamérica. Vale, muy bien. Bueno, a todos y todas, muchas gracias por participar. Eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo, hayan visto algo nuevo. De seguro aprendimos mucho de biología el día de hoy. Um, y sí, ¿no? Lo hicieron muy bien. En serio, que muchas gracias por participar. Estuvieron muy activos. Y les deseo un bonito resto de lunes y un buen inicio de semana. Olga, voy a anotar tu tema, la influencia la influencia de otros idiomas en el español. Muchísimas gracias. Eh, lo voy a tener en cuenta. Bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.